0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso AceCast Gestão Esporte. Eu sou a Larissa e estou como treinada assessoria de qualidade da empresa Ace Júnior e vim apresentar o um episódio para vocês. Hoje iremos falar em especial sobre a participação das mulheres na gestão do esporte e para contar um pouco disso para gente, teremos três convidadas super especiais. A Isabel Miranda, ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciências do Movimento Humano na área de Fisiologia do Exercício pela Universidade do Estado de Santa Catarina, pós-graduação em Gestão Esportiva pelo Comitê Olímpico Brasileiro, é técnica de natação das categorias de base até equipes adultas por 12 anos, assessora e chefe do Departamento de Integração da Ciência do Esporte do Minas Tênis Clube por 8 anos e meio e coordenadora do convênio entre Minas Tênis Clube e Comitês Olímpico e Paralímpicos Britânicos por três anos. Gerente da Ciência do Esporte do Clube de Regatas do Flamengo desde janeiro de 2016, com experiência na área de metodologia do treinamento desportivo, fisiologia do exercício e gestão do esporte de alto rendimento, atuando principalmente nas seguintes temas mensuração, exercício físico, emoção, estados de humor, escalas, aprendizagem e desempenho esportivo, treinamento físico, detecção e desenvolvimento de potenciais talentos esportivos, monitoramento de treinamento, prevenção de excesso de treinamento, gestão de projetos esportivos, gestão da ciência do esporte e gestão da qualidade. Outra convidada é a Beatriz Amorim, bacharel em Educação Física e Saúde pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-graduanda em Gestão Empresarial pelo SENAC. Foi coordenadora administrativa por oito anos da equipe de voleibol feminino da cidade de São José dos Campos, São Paulo. Atuou na Secretaria de Esporte de São José com elaboração de projetos de leis de incentivo e foi professora no MBA em gestão do esporte na Faculdade 2 de Julho da Bahia. Atualmente trabalha com a capacitação de gestores do esporte por meio do Coaching, com mais de 100 gestores atendidos. E também divulga conteúdo sobre empreendedorismo e gestão de pequenos negócios do esporte em seu canal no YouTube. E Mariana Novaes, ela é bacharel e licenciada na UFJF em Educação Física, pós-graduada no IFE em Metodologia da Educação Física Escolar, doutoranda na UFJF UFV, mestrado e doutorado em Gênero em Educação Física. Então fica com a gente e vamos conferir esse episódio que está incrível.
1: Oi, pessoal, estamos aqui hoje né, com um podcast onde a gente vai tratar dos assuntos das mulheres na gestão. Passo primeiro aqui, então, os agradecimentos já pela presença da Isabel Miranda, Beatriz Amorim, que a gente vai chamar carinhosamente de Bel e Bia, né? então sejam bem-vindas aqui à nossa conversa. Eu sou Mariana Novaes. Estamos aí mais uma vez com a parceria entre a esse Júnior e o, Junior, o Fórum de Gestão do Esporte para poder abrir um pouco aqui esse canal e falar um pouco sobre as mulheres que vêm aí rompendo algumas barreiras e vêm conseguindo cada vez mais alargar as fronteiras aí do mercado de trabalho. E hoje a gente vai conhecer um pouco da trajetória e do excelente trabalho né, que as duas desempenham. Então, agradeço, gente, Bel, Bia, a presença de vocês aqui hoje. Tá, muito obrigada por proporcionar todo esse aprendizado, tanto para o pessoal da ACE, né, uma empresa de educação física, assim como vocês também vão contar um pouquinho aqui como foi essa formação de vocês, que estão aí passando um pouco desse conhecimento para a galera que tem interesse na área. Então, muito bem-vindas, parabéns de antemão pela trajetória e pelos trabalhos, vamos seguir aqui com a nossa conversa. Se vocês puderem dar um oi para a galera, pode ficar à vontade aí.
2: é Muito obrigada, gente, pelo convite. Olá, primeiro, né, Mari, Nabel. Quero agradecer também esse convite muito especial da esse Júnior, parceria com o Fórum de Ação Esporte. Obrigada, Luiz, também pelo convite. Para mim é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa principalmente para falar de um assunto que eu adoro, tenho paixão para conversar sobre, que é essa gestão do nosso esporte, né? A gente tem muito assunto, é um, um tema inesgotável dentro da nossa área e tenho certeza que a gente vai conseguir é, render bastante aqui hoje nesse bate-papo. Então,
3: obrigada aqui pelo convite. Obrigada aí, Mariana, Karina, Luiz, Rayane, Pedro... E também, é, para gente, a gente aqui, Bia, vai ser um prazer também te ouvir, né? Conhecer um pouco e discutir de um assunto importante, né? É, que é relativamente novo, né? Uma coisa nova aí, no, no, principalmente no Brasil, que tem desenvolvido bastante, que é a gestão esportiva, né? e principalmente com a participação de mulheres, hoje cada vez mais aparecendo aí a, 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 as novas gerências, as novas gestoras nas áreas, e né, com certeza trazendo aí, é, em parceria com os homens, né, inovações. Eu acho que isso é, esse é ser um dos temas que a gente vai tocar.
1: Maravilha, obrigada, meninas. Então, vocês já colocaram um pouco né, o quanto que a gente pode ver que os currículos de vocês se complementam, né? a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, e já começando né, um pouco pelas experiências práticas de vocês, é, como que vocês chegaram né, até o campo da gestão, a se aprofundarem um pouco mais nisso, sendo que vocês são, têm como formação de base a educação física, assim como né, a maioria dos integrantes aqui da ICDA, muita gente que vai estar tá ouvindo, aqui o nosso podcast. Fale um pouquinho sobre essa relação e mo as motivações de vocês, por favor. Bom, eu
2: então, sou formada em Educação Física, né? Na verdade, fui atleta de ginástica artística durante muitos anos, e naquele processo de escolha da carreira acabou a Educação Física quase que sendo um processo natural, assim, de escolha. A minha família tem uma veia esportiva bastante grande também, tem o pai e mãe que foram atletas de voleibol então eu vivia muito esse ambiente do esporte desde pequena. E a educação física me pareceu ser a escolha natural. Acabou que já, sei lá, no segundo ou terceiro ano da faculdade, é, eu não me identificava tanto assim com as áreas técnicas da, da educação física, mais as disciplinas mais voltadas para humanas, então a parte de psicologia, sociologia do esporte, a própria gestão me chamou muito a atenção. E ali, no quarto ano, eu tive a sorte de poder ter uma disciplina de gestão do esporte. Foi marketing esportivo, na verdade, que o nosso professor de fisiologia era quem dava essa disciplina, e eu sei que essa não é a realidade da, de muitos cursos de graduação, né, que tem essa oportunidade de ter uma vivência de gestão, e ali naquela disciplina foi onde brilhou os meus olhos, eu falei, eu acho que é por esse caminho que eu quero seguir. Não fazia ideia do que gestão do esporte significava, nem o que exatamente significaria trabalhar com isso depois no futuro, mas essa área me encantou e ainda na faculdade eu busquei estágios e oportunidades em que eu pudesse trabalhar um pouquinho mais, é, conhecer um pouquinho mais esse mercado da gestão do esporte, e esse encantamento assim só foi aumentando cada vez mais. Quando eu me formei, eu me formei em São Paulo, na USP, e eu sou de São José dos Campos, no interior. Então, eu voltei para casa, tive a sorte, outra oportunidade também, de trabalhar com o meu pai, que era coordenador da equipe de voleibol feminino da cidade, e pedi para trabalhar com ele logo de cara para trabalhar nessa parte da gestão. Ele falou, bom, você tem as portas abertas, não sabemos como exatamente isso vai funcionar, a gente não tem um setor de gestão estruturado aqui dentro, mas né, o espaço é seu, a gente precisa realmente de pessoas para cuidar desse braço, e ali eu entrei. E foi uma vivência de gestão muito amassando barro, aquela coisa de aprender a fazer gestão na prática, sem muito embasamento. Eu tinha ali passado os quatro anos da faculdade estudando corpo humano, biomecânica, fisiologia, anatomia, esse era o foco, né, treinamento, e de repente... Tudo que eu fazia era ficar dentro de um escritório atrás de um computador, porque eu cuidava da planilha financeira, dos projetos de marketing, da contratação das atletas, enfim. Eu aplicava basicamente toda a parte de gestão que eu não tinha tido na faculdade, aprendendo ali né, a fazer tudo na prática. Então, os primeiros anos de atuação foram bem é, difíceis, assim, de, eu não sabia direito o que é que eu estava fazendo, eu era muito nova, recém-formada, sem experiência, mulher dentro de uma equipe que era majoritariamente masculina, então tinha uma mulher na comissão técnica que era fisioterapeuta, dentro de oito ou nove homens, né, trabalhando ali junto com oito ou nove homens, então fiquei ainda meio desambientada. Mas aos poucos, assim, as coisas elas vão acontecendo, a gente vai aprendendo a trabalhar, eu fui buscando ali o meu espaço também dentro da, da equipe, aos pouquinhos as pessoas começaram a entender a importância da gestão, porque, no começo, eu não consegui explicar direito a importância da gestão, apesar de bater forte né, e, e é ser incisiva nessa questão. Precisamos trabalhar a gestão. Mas uma equipe que é voltada muito para a área técnica acaba, muitas vezes, não dando tanta importância, até porque não tem o costume de ter a gestão ali sendo trabalhada junto. Então, a nossa opinião ficava, minha opinião ficava de lado, muitas vezes eu não era bem ouvida e eu também não tinha o peito suficiente para poder bater na tecla da gestão. Mas o tempo vai trazendo os resultados, a gente vai plantando sementinhas, implanta uma coisa aqui e outra ali, e as coisas começam a aparecer, a importância da gestão também vai ficando latente. Nessa equipe de vôlei eu fiquei durante oito anos, e depois quando eu saí a estrutura já era completamente diferente, a gente conseguiu formalizar a nossa associação, que até então não existia, então a gente não tinha uma empresa, um CNPJ, que nos representasse os nossos materiais estavam mais bonitos, a gente tinha uma identidade, tinha marca, enfim, então, a estrutura de gestão acabou sendo outra, não só pelo meu trabalho, mas, obviamente, toda a equipe que trabalhou ali em conjunto. Nessa experiência, né, ao longo desse tempo, eu acabei percebendo essa carência de informações que a gente tem a respeito da gestão, e o quanto que o fato de não ser bem preparados para gestão logo na faculdade ou na graduação prejudica o nosso andamento, e o quanto que isso reflete depois na carreira dos profissionais de educação física, que muitas vezes não conseguem é, ter um bom andamento de carreira por falta de gestão pessoal ou profissional, e muito, obviamente, voltado na gestão, e o impacto acaba chegando e reverberando nos atletas também. E foi ali eu comecei a pensar em o que eu poderia fazer para ajudar, para disseminar um pouquinho mais de conhecimento, para a gente é, expandir mais nessa discussão da gestão. Não faz, não faz ideia de como eu poderia fazer isso, foi então que surgiu a ideia de montar o canal no YouTube para falar um pouquinho mais sobre gestão do esporte. Junto com isso, veio a minha formação em coaching, que é algo que eu já estava há bastante tempo interessada, sempre estudei o coaching, entendo o coaching com muita relação para gestão, e ali as coisas aconteceram em paralelo. Eu acabei saindo do vôlei depois, comecei os atendimentos em coaching, especificamente voltando na, voltado para a capacitação dos gestores do esporte, e junto com isso os conteúdos sobre gestão lá no YouTube. Então, acredito que esse seja um resumo aí de como que eu me enveredei para trabalhar com gestão vindo né, da educação física.
3: Bom... É... Eu, a minha história com a gestão começa lá atrás, né? Toda a minha formação também como atleta. Eu fui atleta de alto rendimento, né? Durante atleta do Minas Tênis Clube, nadei. Comecei minha carreira com, de atleta com 10 anos e fui, nadei até os meus 25 anos. Na época, nem tantas mulheres continuavam tanto tempo assim, né? Mas é, essa, a história da minha carreira tem muito a ver com a minha vivência, com esporte de alto rendimento. Né? Então, assim, comecei é, com muita luta, né? eu nunca ganhava nenhuma prova, eu nadava, treinava muito bem, treinava muito bem. Aí o meu amadurecimento biológico foi um pouco tardio, e aí eu comecei a evoluir, comecei a ter resultado só com meus 14, 15 anos. E, e, a partir daí, eu comecei minha carreira bem, bem em alto nível, né? Eu cheguei a ser recordista sul-americana, fui campeã brasileira, e fui, na época, é, eu fiz o um índice, quando eu bati o recorde, eu fiz o um índice para os Jogos Olímpicos. Então, eu treinei até para os Jogos Olímpicos de, de 1984 em Los Angeles, e aí, o que, que ocorreu? Seis meses, quatro meses antes, o Comitê Olímpico e a Confederação é, Brasileira de Natação, nem era a Confederação Brasileira de Esforços a era CBN ainda, é, não, não, eles, eles resolveram não levar a equipe feminina. Então, isso foi um impacto muito grande para mim, que, né? E como, assim como para toda a equipe feminina. E daí eu, eu, eu já tinha treinado, treinava muito. Sempre fui uma pessoa que muito engajada assim nos meus objetivos. E eu falei para mim eu, eu não, não vou conseguir ir na próxima Olimpíada. Eu, eu fiquei muito doente. Eu entrei num processo de overtraining, é, síndrome do excesso de treinamento. E daí, por diante, eu prometi para mim que eu falava assim, eu não vou deixar que isso aconteça com mais nenhum atleta. E eu prometo que, de alguma forma, eu vou participar de, uns jogos, de jogos olímpicos, que é a única, a única competição que eu não participei. Fui em tudo, campeonato mundial, pan americano Mercedes, etc. E aí, o que, que aconteceu? Eu... Eu fiz minha transição de carreira, eu, 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 formei, eu, eu passei no vestibular, nessa, na mesma época, é, para, tanto para a educação física como para a fisioterapia, comecei a fazer os dois, mas ainda treinava, estava né? em processo de recuperação do treino, então treinava e optei por trancar a fisioterapia e terminei a, a, a educação física, e, né, e até, até então eu nunca mais obtive resultados para campeã, né, campeã brasileira, vice-campeã brasileira, mas nunca repeti meus, meus resultados. Mas já estava imbuída em pensar em ser, uma, em ser técnica numa época em que não tinha técnica, né? você mesmo falou, né, Bia, que não tinha muita mulher na área né, de esporte. E eu fui então, é, forma, formei e fiz a transição de carreira dentro do Minas, fui estagiária e depois fui contratada como formada pelo Minas com, acho que fui a primeira profissional mulher, né, técnica mesmo, eu tinha professoras, mas não tinha nenhuma técnica no Minas, não tinha ninguém. E aí eu fui formada ali, por, eu era a única mulher, fui, comecei na base e fui passando por todas as categorias né, como técnica, então fui evoluindo e também sendo sempre assistente técnica é, do, do técnico principal, que foi meu técnico Reinaldo Dias. Eles me ajudaram demais, os homens, né, nesse sentido. Eu acho que eu não tive problema nenhum de adaptação, até por questão mesmo do esporte que te traz é, é, essa... Né, esses recursos de adaptação, né, de, de se impor. Nunca me senti, nesse momento, nunca me senti assim, ah, porque eu sou mulher, eu sou excluída. Nunca. Eu queria mesmo traçar a minha carreira para chegar a ser um dia uma técnica de ponta, né? E, e comecei a fazer alguns cursos em paralelo, nenhum mestrado, tinha em mente fazer um mestrado, mas não, não, minha vida não, não comportava, porque eu dava treino o dia inteiro, viajava né, com as equipes. E aí, em 2001, eu, eu casei, tive filho, e aí, eu, eu, em 2001, eu resolvi pedir demissão e fui para Floripa acompanhar meu marido lá, que foi transferido para lá, Pedi demissão para poder buscar as respostas que eu queria para o excesso de treinamento, controle de treinamento, na, na, na academia. Então, eu fiz mestrado na área de ciências do esporte e lá na, na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, fiquei lá cinco anos é, é, só estudando, retornei, e quando eu retornei, o Minas estava abrindo, coincidência ou não, estava abrindo uma área de ciências do esporte e um, queria um projeto e aí eu entrei apresentando, me chamaram, eles sabiam que eu tava, já estava publicando artigo, né? já estava nessa área aí muito forte, de monitoramento de treino, monitoramento do treino que foi o meu, o meu, a, minha, a minha dissertação. E aí eu apliquei todo, eu comecei, fui contratada em 2007, trabalhei de 2007 até 2015, final de 2015, e criei um Núcleo de Integração de Ciências do Esporte no clube. O primeiro projeto, eu escrevi esse projeto também para o Minas, para o Ministério do Esporte. Foi o primeiro projeto é, incentivado no, no Ministério, com cunho um científico. E aí começou eu e um grupo de pessoas muito pequenas, e a gente... Eu fui me eu era fisiologista na época, né? Responsável pela fisiologia, foi evoluindo muito. Eu fui convidada para ser a chefe de departamento. Eu falei, gente, não tem formação em administração nem em gestão. Eu preciso ser formada. E nisso, Minas começou a investir também junto à Fundação Dom Cabral. Eu fiz alguns cursos de pós-graduação no Dom Cabral. Mas depois eu vi a participar de um curso muito bom do, do CAS no Comitê Olímpico, né, brasileiro, é o curso de avançado de gestão esportiva. Foi talvez é, mais, é, eu acho que eu tive mais é, desafios do que o próprio é, mestrado, né, porque é uma área que eu não conhecia. Eu fui muito a fundo. Então, eu sou uma pessoa antes e depois do CAC, dessa desse desse curso de gestão. E, a partir daí, eu fui crescendo dentro do clube, cheguei a ser a chefe do departamento da área, desenvolvi vários projetos nessa, nesse concunho de proteger o atleta, de uma forma, ter uma equipe multidisciplinar e, e o controle, né, usando muitos instrumentos de gestão, indicadores de resultado, é, e trabalhando e aprendendo ali, com as demais áreas também. Então, eu fui a primeira chefe de departamento, também feminina, no, no Minas Tênis Club. o resto era, era tudo, todos homens. Também aprendi muito com eles, né? fui bem recebida, mas a minha área era uma área muito... de entrar nas áreas dos, dos demais. Então, isso não foi fácil. E talvez, a, a, por um lado, me atrapalhava de não ser, de ser mulher, e, por outro, isso é com jeito, né? e com, com é, perspicácia, a gente vai chegando lá e foi conseguindo. Em 2016, em 2015, o Flamengo me convidou para abrir uma área com gerente né? de uma área que não existia aqui dentro do Flamengo. Então, o Flamengo, no Flamengo, eu, eu já trouxe até... Ah, foi numa época que o Flamengo Estava reconstruindo né, A gestão, então eu achei Uma oportunidade Eu larguei a segurança do Minas né, Fui atleta Sou atleta emérito do clube É quintal da minha casa Para um grande Desafio que era vir aqui Para o Flamengo né, e, e começar uma área de, de Nova aqui dentro que não tinha Então eu trouxe para cá um projeto também chamado Cuidar, também está no Ministério do Esporte, né? é, Cuidar, Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento, e hoje eu sou a gerente dessa área, tem na minha gestão aqui, na, sob a minha responsabilidade, tem 40 pessoas, né? começou pequeno e ao longo desse tempo a gente foi é, trabalhando é, em conjunto aí com a diretoria, com o apoio da diretoria, e, a, e aí estou aqui, sempre, agora numa fase difícil também né, da pandemia, sabendo lidar com essa questão da pandemia, isso é até um assunto importante, como a gente gerir esse processo, né, sendo que você se está trabalhando com atleta, e atleta está, a gente abre fecha, abre e fecha, né? Essa é um pouco da minha história aí. Encantada
1: né, com as trajetórias de vocês. E aí, sempre que vem toda essa riqueza assim, né, nas falas de vocês, eu procuro amarrar um pouquinho tudo isso para a gente seguir aqui com, com o nosso raciocínio. Né? Então, muitas coisas marcam assim, na, na fala de vocês e a gente vê, né, meninos, o quanto que a, as histórias se repetem muito no, nos casos de sucesso, digamos assim, de mulheres que ocupam né, e têm essa representatividade que vocês têm. Então, a gente gosta sempre de pontuar né, a questão do familiar, esse histórico de atleta e essa vivência também, como que isso forma muito a nossa personalidade, ferramentas que as mulheres precisam dispor mesmo quando pretendem né, é, enveredar em algumas áreas. É, quando vocês colocam né, que tiveram pouca dificuldade comparada ao que poderia ter sido, ou alguns outros casos, isso diz muito sobre né, a capacidade de vocês mesmos, a, a capacitação na qual... ...tanto da família, quanto dos próprios outros líderes né, que estavam com vocês nessa situação de poder é, abrir uma porta ou acompanhar vocês de certa forma. Isso é mérito na trajetória e das características que o próprio esporte... De, de, de desenvolve na gente de saber se impor, de saber liderar, de saber conviver e ter o que a Isabel colocou bem aí, a questão da perspicácia, né, e do engajamento forte. Do, o quanto que isso do esporte ajuda a desenvolver essas características, né, que, que a gente acaba tendo que dispor dessas ferramentas para lidar com algumas dificuldades. E a Bia chegou até a comentar uma delas, talvez seja um desafio. É, que é colocado na gestão esportiva Pela própria parte técnica Pela necessidade de se alcançar resultados né? Então eu queria que as duas falassem um pouco sobre isso Como que vocês né, se utilizam das ferramentas da gestão né, Em clubes grandes Ou até mesmo na formação de pessoas que vão gerir Tendo tantas exigências, tanta busca por resultados né? Como que vocês articulam essas necessidades?
2: Excelente pergunta, Mariana. É, eu, vejo, eu não vejo como a gente trabalhar a gestão e linkar a parte técnica e a parte de gestão em si sem passar pelo ganho de conhecimento das pessoas que estão envolvidas ali. Então, o meu foco de trabalho acaba sendo muito voltado para os profissionais né, que estão à frente do trabalho, seja na parte técnica ou seja na gestão. Eu acabo tendo pouco contato com atletas, e quanto mais eu atendo os gestores, quanto mais eu converso com os profissionais que estão atuando na área, mais eu vejo a importância do ganho de conhecimento em relação a isso. Então, não dá para dentro de uma equipe a gente ter conflito entre a área técnica e entre a área da gestão. Não dá para quem está na gestão querer exigir que a atenção seja voltada mais para a gestão, porque precisa olhar só para o marketing, só para o financeiro e esquecer que precisa ter rendimento dentro da quadra, da, ou enfim, da área técnica ali que está envolvida. Assim como não tem como quem está à frente da área técnica ser focado apenas no desenvolvimento e no desempenho dos atletas e ignorar que existe o mundo da gestão, que marketing, vendas, finanças fazem parte, assim como desenvolvimento psicológico, toda a parte de relacionamento, relações interpessoais, enfim, tudo que envolve esse ambiente da gestão é, não dá para nenhum dos lados ignorar isso, ah, na verdade é tudo uma interligação, a gente está dentro de um mesmo espaço em que o esporte ele tem essa característica, não dá para a gente usar o esporte, comparar o esporte com uma empresa tradicional corporativa, em que está tudo legal você só focar na parte da gestão, porque isso é o que mais importa, não. O esporte ele tem essa característica muito peculiar, que é a questão do desenvolvimento, é a questão do desempenho esportivo, que fala muito alto, e interfere diretamente na parte da gestão também. Então, a gente precisa ter essa comunicação integrada, né? Buscar essa, essa relação, fazendo, passando pelo entendimento de quem está à frente. Então, de novo, eu volto nessa tecla, bato muito forte nisso, que eu vejo que a melhor maneira da gente conseguir fazer essa integração, fazer esse entendimento é por meio do conhecimento, então quem está na, na área técnica, quando se depara com os conhecimentos de gestão, começa a entender a importância que a gestão tem, E, inclusive vai vendo quanto que trabalhar a gestão potencializa também a área técnica. E do outro lado, quem está mais à frente da gestão e lida mais com a parte de... A, integracional, administrativa, ao mesmo tempo também precisa ter esse conhecimento do esporte e respeitar todas as suas peculiaridades ali, que é um mundo bastante particular, e essa integração, ela precisa acontecer. Claro que sempre com muito diálogo, com sempre com, sempre com muita conversa, é a melhor maneira que eu vejo da gente conseguir é, li, ligar os dois pontos ali, é, pensando no bem coletivo No fim das contas o objetivo Ele é um só, tanto a parte técnica Quanto a parte de gestão tem uma Mesma finalidade que é o desempenho da equipe O desempenho da empresa, da associação, do clube Seja lá de qual ambiente é que a gente está falando Então imagino que a linha Não sei se eu respondi exatamente o que você tinha perguntado Mariana, mas acredito que seja essa a
1: minha visão Respondido sim Bel, por favor
3: bom é, eu passei acho que eu, eu tive um, um privilégio de trabalhar num clube já que bem é, que foi o Minas Tênis Clube né que tem uma gestão bem consolidada né os processos de gestão um envolvimento muito grande na capacitação dos dos, dos colaboradores principalmente dos gestores e participei e, então nesse momento o Minas foi um grande, é, uma grande escola para mim, não só na prática, mas a gente, como eu também era da área científica, eu era responsável até, junto com a RH, de trazer conhecimento na área de gestão, eu precisava de é, ferramentas de gestão para aplicar na ciência, né? para aplicar um projeto que eu acreditava ali. E o, e o Minas investiu muito nisso, durante investe ainda, eu sei disso, é uma cultura do clube, por isso é, é o que é na área de gestão. E esse foi uma grande escola, então eu, eu, nós tivemos todos os anos é, é, capacitações, eu mesmo, com a minha equipe, a gente... É, até onde eu estive, eu, eu fui responsável pela organização de oito jornadas científicas, onde sempre era durava umas cinco dias ou uma semana essa jornada. É, e o primeiro dia era o tema era só subgestão. E aí a gente aprendeu muito com isso. Fora isso, a gente buscou, né? E o Minas sempre dava essa oportunidade de a gente buscar fora algum conhecimento, benchmarking, eu fiz dois benchmarks três benchmarks fora, porque também, além de, no Minas, eu sei a chefe de departamento, eu fui coordenadora da parceria entre o Comitê Olímpico Britânico e o Minas Tênis, que eles ficaram no Minas. Então, eu tive uma oportunidade enorme de aprender com a gestão é, deles também, né, o grande aprendizado na hora de, de esporte de alto rendimento, eu era coordenadora junto com o coordenador de lá, que também era da área de fisiologia, era da área de ciência, então aí a gente trabalhou muito junto, eu digo que a gente, eu tinha um grupo menor lá, porque eu não era gerente, eu era chefe de departamento de um, de, um, de um grupo de no máximo 12 pessoas, 10 pessoas, que trabalhavam muito engajados, nós produzimos muito material científico, 130 projetos, é, nós fizemos, apresentamos aí, publicamos em anais de congresso e, e, e na área científica, 130 até a hora que eu saí, que ainda continuam lá é, publicando, que isso é o mais importante, né, né, Bia? A gente começa um trabalho e é importante gerir isso, o gestor tem que deixar a sua equipe pronta, não dependendo de você. Quando eu decidi sair do, do clube para buscar inovações, né, buscar é, desafios maiores, que era um grande desafio, porque diferentemente do Minas, o Flamengo estava recomeçando a sua construção na gestão, né? que eu vi em 2016 a nova diretoria, a diretoria de 2013 do Bandeira, que começou isso. E aí, isso eu achei o máximo, poder participar. Então, busquei isso, isso lá. Mas, eu, tenho, eu em 2015, eu já falava com a minha equipe. Gente, eu sou a pessoa mais dispensável desse clube, porque minha equipe está pronta, andando sozinha. Isso é um fato importante, é você capacitar, é você deixar o, o seu sucessor pronto. né E aí, a partir daí, a gente começa... É uma nova etapa no Flamengo. Aí, no Flamengo, eu fui um pouco, Mariana, um pouco assim, eu comecei aqui como uma... um pouco trabalhando tudo que eu acreditava e que eu tinha me é, capacitar na área de gestão de qualidade, eu fui primeiro uma gestora de qualidade, implantando um monte de processo de qualidade aqui dentro, não só na minha área, que nem ainda existia, mas principalmente na área do esporte olímpico. Então, eu, uma coisa também muito importante acrescentar na gestão, quando você está começando um projeto, eu falo sempre que a gente começa com perfil de cargo, de quem você quer trabalhar. Na minha área aqui, que é, você lida com saúde, com cuidado, tato e trato são fundamentais. E isso eu não aprendi em livro, eu aprendi na prática lidando com isso, com os médicos, com os fisioterapeutas, com os preparadores físicos, você lida com gente. E mais do que a gente é atleta, atleta que a gente quer formar e atleta de alto rendimento, onde a gente tem que lidar com várias dimensões, trabalhar em várias dimensões. Então, você precisa estar com uma equipe preparada e se preparar para lidar com isso. Então, assim, uma das coisas é isso, gestão de qualidade, depois, aqui aos poucos, o clube foi desenvolvendo a área de gestão estratégica, comissão, visão, valores. E a gente participou disso junto, o grupo que estava é, construindo isso. Então, é, foram sempre busca, né, sempre, durante todo esse tempo, a gente, todo ano, a gente faz um curso. O clube, o meu, a minha diretoria, o diretor aqui, Marcelo Vito, que trabalhou comigo também no Minas, né? ele era gerente da área no, no Minas Tênis, ele tinha esse olhar, assim, de gestão, tem esse olhar de inovação, tem um olhar diferenciado, assim, também para para essa área que a gente criou aqui, né? Hoje é uma área que fica no centro, realmente no coração do clube e é, e, ele, ele, e eu sabia da, 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 da questão de ser um desafio, sendo de fora, né, uma pessoa de fora, e principalmente mulher, para comandar uma área tão grande e numa responsabilidade grande também. Então, ele a, por um bom tempo, eu fui sendo, trabalhando aí com essa questão da qualidade, né e a gente foi implementando aqui, e esses recursos, por exemplo, hoje eu trabalho... A gente tem reuniões, organizações organizadas toda semana. Tudo hoje a gente está colocando online, né? A gente consegue trabalhar online. De, de, demos e estamos dando treino online durante a pandemia. Atendimento online de fisioterapia, psicologia... Isso tudo demandou muito tempo, muito esforço, muito muito é, engajamento, né, Bia? Você você quer é dessa área de code? Principalmente é, a questão de engajamento. Acho que o meu maior desafio foi conquistar as pessoas aqui, né? É, e, e a gente conquista quando a gente eu tive a oportunidade de fazer, de mandar embora quem já estava aqui e nunca quis. Eu queria aproveitar quem era daqui e valorizar, e fazer ele acreditar em mim, acreditar no projeto, né? que não foi fácil. Para isso, eu, eu usei alguns recursos, busquei ajuda de, um, de uma coaching que esteve aqui, trabalhando, organizando aqui a equipe comigo, eu precisei de ajuda, fui buscar ajuda externa para... ela trabalhou comigo, assistente social também, e aí eu, a gente conseguiu montar a equipe que hoje está é, muito mais engajada, mas ainda não posso falar a mesma coisa que no Minas. Ainda não tô, ainda dá, demora ainda um pouquinho, porque eu fiquei mais tempo lá, e aqui tudo é muito grande, né? O, o Flamengo, por, por, isso é uma, um, uma grande honra para mim trabalhar aqui, né? É, muito em função do que a gente aprende. Uma coisa eu aprendi também aqui. Seja mais prático. Menos... É, porque a gestão também, ela ingesta as coisas. Gestão demais, né, Bia? Ingesta as coisas. Então, essa maleabilidade que a gente traz do esporte, o Flamengo aqui é assim. Vamos parar demais, com dado demais. com co Vamos, quero ver na prática. Então, é, por, é colocar... Poucos indicadores, mas indicadores que realmente retratem o que eu estou fazendo na prática, né? Não aquela coisa louca de ficar preso sem engessar, não pode, gestão do esporte não pode ser engessar, né? Esse é o grande cuidado.
1: Ótimo, meninas, afinal, né, como o Bel colocou bem também agora há pouco, é lidar com seres humanos, né, com seres humanos, atletas que estão ali também exigidos no limite o tempo todo, e ao mesmo tempo a profissão deles também, então de fato tem que ter essa maleabilidade, né, com certeza, e, e pelo visto vocês fazem isso muito bem Tocar em outro ponto também muito importante que, embora não tenha utilizado essa palavra, eu interpretei dessa forma, que é a questão do legado, né? O quanto que, assim, saiu do Minas e tranquilamente, tendo em vista que a equipe estava pronta, né, isso fica de bastante aprendizado também para a ACE, para as outras empresas, né, o, quão, o quão importante a gente ter processos né, bem registrados, as ferramentas da qualidade bem implementadas, tudo muito claro, porque a gente sabe que na gestão outra pessoa tem que conseguir chegar ali o dia, que a gente não foi conseguir botar a máquina para andar. Né? Então, achei isso muito interessante. E um outro ponto, né, que aí eu acho que tem tudo a ver com isso, é a palavra que está presente aí, a inovação, né, e a inovação, o se reinventar durante a pandemia, e aí eu queria perguntar para vocês duas, né, o seguinte, como que vocês enxergam é, que a gente tem aqui, não vou dizer é, duas, dois lados opostos, não de modo algum, porque como a gente falou no princípio, se complementam. A gente tem a questão da ciência muito forte, da academia, né, essa formação, essa produção científica, né, por outro lado, que com a Bia, a gente tem essa coisa da tendência do mercado mesmo, que é a tecnologia, essa inovação, é o online, é a rede social. Então, eu queria que vocês duas né, falassem um pouco sobre isso também. Né? O, o que que uma é, bebe, entre aspas, ali na fonte da outra? Como que os clubes também vêm incorporando isso para que, de fato, né, continuem tendo sucesso, né, vocês devem ter indicadores disso aí também, então comentar um pouquinho disso aí, a academia, a tecnologia, como é que isso vem acontecendo.
2: Legal, Mari. É, como sempre, são as coisas, né, se complementando ali, e a Bel trouxe alguns pontos que eu acho que são fundamentais e fica nítido de ver o que, que é a gestão sendo executada na prática mesmo, né, como ela colocou ali, sair um pouco da teoria e buscar realmente implementar todo esse tipo de conhecimento ali no dia a dia, na prática, no ouvir as pessoas, no estar em contato com as pessoas, para se testar. Eu entendo que a inovação dentro do esporte, esse caminho de trazer esses avanços para a gente está é, muito relacionado a esse dia a dia, está né? muito relacionado a gente conseguir implementar coisas diferentes dentro das possibilidades de cada um para fazer o diferente. Então, eu trabalho num contexto muito voltado para os gestores que estão na base da pirâmide, né? Eu não trabalho com gestores de grandes clubes, eu trabalho com gestores, geralmente, que são representantes de pequenas associações, associações que estão se formalizando, projetos esportivos que nascem dentro, às vezes, de uma favela, dentro de uma periferia, dentro de uma cidade que tem 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, então essa é a realidade dos gestores com quem eu atuo. Então, se por um lado a gente fala do desenvolvimento tecnológico, da inovação, olhando para essa, essa grande evolução que o esporte está levando e que é muito legal da gente ver, de ver realmente a mudança que a gente está tendo... Quando a gente fala de performance, então, né, muitos estudos, as próprias ferramentas de gestão, os índices, enfim, a gente está tendo uma evolução tecnológica muito grande dentro do esporte. Por outro lado, a gente tem uma base do esporte que as coisas continuam sendo executadas da maneira como eram há 20 anos atrás, 30 anos atrás, porque a base, o grosso do esporte brasileiro ainda está vinculado muito a esse modelo tradicional porque a gestão, a inovação, esses conhecimentos ainda não chegam na base, né? fica muito distante. Um dos meus maiores desafios, muitas vezes, é fazer a gestão sair do topo, esse conceito da gestão sair do topo, porque a gente está falando de confederações, grandes clubes, para poder chegar ali naquelas pequenas associações. Então, é, o caminho da inovação, eu vejo que, é muito amplo, o Luiz deve estar explodindo, né, vai querer participar dessa conversa, com certeza, porque eu sei que tem muito para contribuir em relação a esse tema da inovação, aprendo muito com ele em relação a isso também, e assim, no meu olhar, então, trazendo para esse contexto mais da base, né, do esporte, é buscar fazer inovação com aquilo que a gente tem em mãos. Então, Abel, Bel, estou muito feliz, assim, de poder te ouvir, de realmente é, dar o orgulho, sabe, de ver o que é uma gestora, é, atuando com gestão ali na prática Nesse amassar barro no dia a dia E ver que é possível a gente usar as ferramentas Que a gente tem Então a gente trabalha com aquilo que tem A tecnologia ajuda Então hoje a gente tem internet, a gente tem computador A gente tem recursos, a gente tem ferramentas Que facilita muito Então tem essa abertura Da gente poder implementar cada vez mais Os processos de gestão e trazer a inovação Para dentro do esporte Buscando o fazer diferente naquilo que a gente já faz, né, dentro daquilo que é necessário, mas buscar esse outro olhar e fazendo de uma maneira diferente. Então, tem o, o olhar um pouquinho para que, essa questão da inovação nesse sentido, assim, de fazer diferente com aquilo que está nas nossas mãos hoje. Sabemos que a estrutura de muitas organizações ainda não é de ter muitos recursos, de não ter tanto recursos financeiros, quanto recursos materiais, quanto de pessoas, falta braço, falta gente para ajudar, então a gente se vira com aquilo que tem, um passinho de cada vez, mas implementar isso, trazer pelo menos essa mentalidade do que, olha, aquilo que era executado 20 anos atrás, 10 anos atrás, já não funciona mais. A gente precisa questionar esse status quo, sabe? Não é porque as coisas sempre funcionaram assim que as coisas vão continuar sendo assim para sempre. A gente pode questionar, a gente pode refazer, a gente pode ter essa troca. Quando a Bel trouxe a questão do benchmarking, né? a gente ir buscar, beber de outras fontes, trazer, respirar o novo, conhecer de outras pessoas, ter a troca, saber o que a gente pode agregar para dentro do nosso ambiente de trabalho, trazendo conhecimento de outras pessoas. Porque quando a gente abre a cabeça para poder ouvir o que está sendo executado lá fora, em outras equipes e com outros profissionais, essa troca de conhecimento acaba gerando um enriquecimento tão grande, tão grande, que às vezes vale mais a pena a gente investir esse tempo na troca do, mais do que ficar estudando, sentado ali, lendo um livro e tudo mais, porque o conhecimento ele é muito importante. Então, essa troca de experiências e de conhecimentos favorece muito. E aí, para pegar o gancho, Mari, que você colocou em questão da, da ciência, né, e da prática, que dentro da área da gestão do esporte é algo sempre muito discutido, quanto que a gestão ainda está muito voltada para a teoria e algumas pessoas defendem muita gestão na teoria, outras pessoas defendem muita gestão na prática, e, de novo, essa busca pelo meio do caminho, o equilíbrio sempre. Então, não dá para a gente fazer a gestão só na prática, ignorando a academia, ignorando a ciência, ignorando os estudos, a gente precisa do desenvolvimento teórico para poder melhorar o nosso trabalho, o nosso desempenho, assim como a prática também é fundamental, para a gente fortalecer e validar tudo aquilo que está sendo é, elaborado dentro da área teórica e tudo mais, então, para mim, esse caminho do meio acaba sendo sempre o o que traz o melhor dos dois mundos. Quando a gente consegue unir a teoria e a prática, a gente acaba tendo resultados aí, a Bel está expondo claramente o quanto que funciona, né? Fazer essa junção, os resultados falam
3: por si só. Isso, isso mesmo, Via. assim, você falou tudo, né? Eu, eu, eu coloco um pouquinho... É, Pegando o gancho aí na sua fa última fala, né, da questão da gente saber lidar com a. a... Claro, a ciência é sempre, né, eu acho, em primeiro lugar, né? Conhecimento é tudo. Meu pai já falava: conhecimento é o maior poder que você pode ter. Ninguém te tira, ninguém te rouba, né? E conhecimento: quanto mais você tem, mais você deve dividir mais conhecimento você deve dividir, porque isso também quando você compartilha o conhecimento, um novo conhecimento surge com a troca desse conhecimento, e aí a gente está falando de um, de um conceito que eu tenho é, tentado trabalhar ao longo desses anos, né, desde 2007 quando eu comecei com a área de ciências é, que é o, o grande, um grande objetivo nosso aqui é trabalhar essa coisa da transdisciplinaridade, então é trazer um pouco do conhecimento é, tácito, que é aquele da vivência, esse ninguém te tira, esse é maravilhoso, não tem quase nada em livro, hoje tem muita coisa escrita a respeito de conhecimento tácito, né, Luiz? É, e você coloca esse. esse conhecimento tácito junto com a, o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento teórico. Então, aqui eu tenho um programa muito legal para que a gente não é... Enquanto nós somos área de, de suporte ao atleta e à comissão técnica, a ciência é, né? A gente criou, em 2018, o Programa de Suporte à Decisão. A decisão de quem? Técnica, da comissão técnica. Nós somos os bastidores, nós somos suporte, e a gente faz um por toda, todo mês. A gente faz com as nove modalidades aqui, cada oito modalidades, cada semana com um, e todo mês, cada semana com dois duas modalidades. Então todo mês a gente reúne a comissão técnica e a comissão multidisciplinar, a equipe multidisciplinar para discutir a, o processo em uma hora. Tem que ter é um mediador da minha área que é a minha coordenadora científica e o um gestor da área. Eu também participo, né? Ouvindo e instigando e tudo, trazendo a troca de conhecimento porque quem tem mais conhecimento tasto tá, é o atleta, é o técnico que está ali na beira da piscina, na, beira, na, na quadra, que está no, 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 na, na, no ginásio. É, então, essa troca de conhecimento que tem que ter sim teórico, conhecimento teórico acadêmico, ele se funde junto com o conhecimento tácito, e aí a gente cria vários conceitos novos. Isso é o conceito de transdisciplinaridade, né? É mais do que a troca, você cria novos conceitos, novo conhecimento surge. Isso eu acho que é muito importante, ainda mais dentro do esporte, o esporte é muito dinâmico, ele não para... Eu falo que a gente mata um leão por dia, a gente fica equilibrando pratinho o tempo todo, parece uma coisa que você tem que... E é assim, é assim. E a gente que veio, né, Bia, do meio, é, do meio esportivo, a gente aprendeu a lidar com isso. E aí, o que facilitou, é importante demais você buscar o conhecimento, mas a sua vivência no momento da gestão ele faz a grande diferença. Né? a diferença para você focar, eu, por exemplo, no clube, aqui no, Minas, no, 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 no Flamengo, no Minas Tênis Clube, a gestão era muito mais engessada, digamos assim, porque era muito mais certinha, aqui é outro modelo de gestão, uma coisa com mais inovação, mais participação, eu abri mão de muita coisa para criar novos conceitos, e para poder trazer esse pessoal junto, né, eu quero aprender com você, então como que você faz, como é que vocês fazem aqui, como é que é o jeito flamengo de ser, né, então isso foi muito bom, né, fora as ferramentas que a gente foi tendo é, aqui da, da diretoria, né, que investiu muito em gestão, e hoje a gente tem acompanhamento de indicador, né, de resultado, metas, programa de, de, de... programa metas, né? Então, assim, é uma gestão mesmo, assim, da qual eu me orgulho participar e, e, porque eu aprendi muito com quem estava aqui. E eu falo isso muito para a minha, minha equipe. É, eu aprendi com vocês, nós estamos construindo junto. Essa Coisa de, tá enga de engajamento, que eu falo muito, é muito importante. Então, Mariana, você está falando inovação. Esse, é, esse, por si só, os projetos é, técnicos, científicos, que estão dentro de clubes, não só aqui do Flamengo, mas do Minas, e em vários outros clubes de futebol, vários outros clubes que também estão investindo nisso, ele traz muita in é, 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 inovação. E aqui, a grande diferencial aqui do, do, do Flamengo foi essa coisa, tudo é muito... Uma coisa acabou, vamos inovar. O, meu, o nosso diretor, durante, né, Marcelo Vito, durante as reuniões que a gente tinha durante a pandemia, ele pediu para a gente apresentar os nossos projetos de inovação. Cada área apresentou, cada modalidade apresentou, eu apresentei. E a gente construiu isso juntos, os gerentes construíram juntos todos os processos. Então, aproveitando do, desse conhecimento técnico e o conhecimento tácito né, e o conhecimento teórico, acadêmico, a gente tá, já, já trouxe um programa né, chamado que a gente vai lançar aí, colocando nossos técnicos, nosso, nossos profissionais do esporte aqui, na, é, é, promovendo, chama FLA Academy, né, que a gente vai aí começar, uma academia Flamengo, pra, não só para os próprios profissionais, porque isso cuidar já faz aqui, a gente tem escolas de pais, escolas de atletas, escolas de profissionais, né, é, mas também para o público, né, para o público externo, para outros clubes participarem, para ver essa troca. Então, isso foi uma das inovações, né? Tocando nesse assunto aí. Inovar sempre, porque até a pandemia trouxe é, essa oportunidade da gente inovar, né? Um exemplo prático foi o clube, os clubes fecharam, né? O, o Flamengo foi um, foi um dos primeiros a fechar aqui, o Rio fechou antes, né? E aí, a gente ficou quatro meses, mas trabalhando muito mesmo, inovando, atendendo, atendendo online, né? Meu, meus fisioterapeutas, a equipe de fisioterapia estava com três atletas já é, em pós-operatório, né, das equipes de ponta, e depois, quando voltaram, já estavam curados, aptos a treinar. Os, os, os preparadores físicos, quando a gente teve afastamento aqui, né? Ficar um tempo de salário suspenso é, por um tempo, acho que todos os clubes ou instituições passaram por isso. E aí a minha equipe de preparadores ficou dando treino para todo mundo durante esse, 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 essa parada, né? Enquanto os, os técnicos estavam treino online, né? Que facilitou quando retornaram a treinar. Então são coisas assim que a gente foi é, criando, Não. então temos esse recurso tecnológico e até a tecnologia está aí para isso, né? A inteligência artificial está aí para nos ajudar também, que vem aí, acabei de fazer um curso também em gestão exponencial na área de saúde, que fala de machine learning, de logaritmos inteligentes, de gamificação, né? Essas coisas todas que são recursos de gestão que tem tudo a ver com a sua área aí de coaching, Lia, que também tem a ver com o RH, né? Então, assim, muita coisa de inovação. A, gente, né? A tecnologia está aí para nos ajudar, né? cheio de ferramentas novas. Aí. Acho que é isso aí.
1: É isso mesmo, meninas. Excelente. E aí, né, pegando um pouco aí... Do muito que a Bel falou sobre a coisa do conhecimento tácito, da experiência, né, do quanto que isso precisa estar caminhando junto ali com todo o conhecimento científico para que as coisas deem certo, né, Me foi, veio vindo à minha mente aqui conceito também bastante importante quando né, se está gerindo é, qualquer processo, que é a coisa de existia uma identificação entre as partes também, né? Se as pessoas não se sentem parte daquilo, se elas não se identificam, fica difícil de haver motivação, que também tem tudo a ver com o rendimento de equipes. E, assim, já passando um pouco para o final, para uma das últimas questões que eu quero colocar a vocês duas, e isso foi algo que nunca faltou em vocês, né? A, a Bia falou lá no comecinho do, do quanto que brilhou o olho dela, né? Com essas palavras, na disciplina que ela teve de marketing, que despertou para a gestão. A Bel fala do engajamento, né? Que ela sempre foi atrás do, dos objetivos. Então, assim, vocês sempre tiveram uma identificação muito forte com o esporte, né? E isso move vocês, assim como vocês conseguem agora transferir isso, dividir esse conhecimento e contagiar, acho que também essa é a palavra, né? A gestão ela tem que também ser capaz de contagiar para que as pessoas comprem as ideias, comprem as ferramentas e trabalhem né, junto com vocês. E aí, falando dessa coisa até mesmo da identidade... É, e chegando na questão do esporte, já linkando um pouco com a questão das mulheres no esporte, né, é, a gente chega mais aqui caminhando para uma última questão, que é o que, que vocês deixariam é, como, não conselho, mas assim, muito nesse viés da experiência prática, do conhecimento tássico, assim, enquanto mulheres, o que é que a experiência como atleta, enfim, como mulher no todo, a gente sabe o que, que significa isso, né? Claro que temos múltiplos significados, múltiplas vivências, não estamos né, reduzindo mulher aqui a singular, muito pelo contrário, mas justamente dentro dessa pluralidade aí de experiências, vamos colocar assim, é, que mensagens né, vocês deixam enquanto duas mulheres que têm uma representatividade gigantesca, que eu estudei um pouco sobre vocês antes, mas ouvindo aqui agora é, assim, é exponencial, como a Abel acabou de usar o termo. Então, que mensagem vocês deixam para outras mulheres e também para homens que enxergam essa importância da representatividade feminina em cargos de gestão e de liderança no esporte? A gente precisa aumentar esse indicador por N fatores, que a gente precisaria de um outro podcast, né? Mas, como a gente só tem esse, infelizmente, dei o um recado, a mensagem de vocês sobre isso, sobre a representatividade das mulheres né, que querem seguir os mesmos passos de vocês aí.
2: Bom, esse é um assunto que sempre dá muito pano para a manga, né? Para a gente poder conversar. E o que eu vejo é muito da, da gente continuar só seguir, o trabalho já começou, já tem sido feito, a gente tem muito a caminhar pela frente ainda, a gente tem muitos cargos de gestão para conseguir ocupar, é, ocupar esse espaço de respeito também, né, entendendo, então, é continuar e ter força, eu sei que nem sempre é fácil, a gente já parte de um lugar mais atrasado, né, então, Mari, você acabou comentando, né, em algum momento dizendo que, no, no caso, eu e a Bel tivemos aí uma certa facilitação, a gente teve, pelo que eu estou entendendo, sim, tivemos, eu não posso reclamar em relação a isso, porque eu realmente tive muitas oportunidades, eu tive muitas aberturas, eu trabalhei com muitos homens que não levavam essa questão da, da diferença de gênero muito a fundo, ou talvez eu não percebesse na época, ainda não sei dizer exatamente, mas... O fato é que, na luta ali, eu fui aprendendo, fui fazendo e fui seguindo e não passei realmente pelas dificuldades que eu vejo muitas colegas hoje em dia comentando e passando. E a gente, sim, tem esse trabalho de continuar e seguir. Acreditando na gente, né? Assim, nesse jeito feminino de ser capacitado e pronto para atuar com gestão como qualquer homem, qualquer pessoa que esteja ali à frente ao cargo. Porque... Eu atendo muitas mulheres, eu não posso dizer nem, quem me procura geralmente, por exemplo, o meu público lá no YouTube é 70% masculino, é quem mais me procura, quem mais me faz perguntas, quem mais chega querendo saber, querendo tirar dúvidas a respeito de formalização de associação, de como se profissionaliza a gestão, geralmente é homem, mas de atendimento mesmo eu atendo 50-50, mulheres e homens, e eu vejo a luta das mulheres e muitas delas acabam trazendo a questão da falta de confiança, de, putz, eu já estou partindo desse lugar, parece que a hora que eu vou dar uma opinião, eu não tenho voz ali, eu participo de reuniões em que estão tá, oito homens e eu sou a única mulher ali dentro, então eu sei que essa força nem sempre é fácil de chegar. Eu sei que a gente muitas vezes não se sente preparada porque por todo o contexto social que a gente vive, enfim. Mas a luta ela é grande e a gente está conseguindo caminhar. Então, não é conselho, mas é simplesmente continuar. A gente já está fazendo um bom trabalho. A gente está conseguindo falar, ter oportunidades de estar aqui. Então, hoje a gente tem representantes da júnior, por exemplo. A maioria que está aqui são mulheres, eu acredito, ou metade, metade. É, a gente está chegando, está né? conseguindo ocupar cada vez mais, então ter espaços e ter oportunidades para a gente falar sobre isso, isso é muito bom. Então, continuem, mulheres, acreditem, a nossa capacidade está é, aqui, está clara, está visível, não é por falta de capacidade. Se a gente puder ter a abertura e ter o diálogo entre nós, mulheres, e com os homens também, para que haja esse entendimento né? e a gente quem sabe chega um dia que a gente não precise mais estar discutindo esse tipo de coisa, porque já passou da hora da gente mudar de pauta e mudar de assunto, né? Então, nosso caminho está sendo construído. Força para vocês, acreditem, porque é possível, com certeza.
3: Exatamente, Bia. E aí, dentro da, 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 do que você falou... Né? Eu também não tive muita dificuldade, acho, porque eu também acredito hoje é, que nada acontece por acaso, que tudo começa de um propósito. Né? Nada acontece por acaso, eu acredito muito em física quântica, né? a gente está falando mais simples. Mas tudo começa num propósito. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que saber... Um, algum dia você vai te dar um clima e assim, isso é que eu quero. Eu quero chegar é lá. É isso que eu quero fazer. O que é que te move? É a primeira coisa isso, propósito. O que te move? Segunda coisa é uma palavra muito importante. O que fazer? O que eu preciso fazer? Faça. Independente se é homem se é mulher, você tem um propósito. Eu quero chegar lá. Trace seu caminho, né? E caminhe Caminhe com coragem, porque caminhar é exercitar coragem. Então, acredite em você, acredite no seu propósito. Nada vai ser fácil, o caminho não é fácil. E a outra coisa importante durante o caminho, que a gente colocou muito bem, eu e a Bia, a gente pontuou, a gente teve a gente também aprende com os homens. Eu acho que eu tive um pouco de. É, eu tive que ser um pouco bem, bem... não ter orgulho nenhum e querer aprender com eles. E também para eu ter a abertura de mostrar o que eu poderia oferecer enquanto mulher, né? enquanto ser humano, principalmente. Então, duas coisas importantes é isso. Propósito. Eu quero deixar um legado né? em determinada área ou não. Quero, não quero passar de liso. quero... Eu tenho um objetivo, caminhar, caminhar, você falou isso, viu? caminhar, caminhar é exercitar coragem.
1: Excelente, e como você usou esse termo, né, Bel, coragem, caminhar, me fez lembrar, né, uma autora também bem famosa nessa área, que fala sobre a questão da vulnerabilidade, né, às vezes a gente acha que estar vulnerável é o oposto de de ser corajosa, e ao contrário, Sim. a gente só consegue desenvolver a coragem quando a gente bota a cara, digamos assim, numa linguagem mais Exatamente. popular, né? E, então, meninos, é novamente agradecer, né, dizer, eu não sei se foi a parte que cortou um pouquinho, mas essa questão é importantíssima da de gente destacar o quanto a gente precisa lutar, contra esses estereótipos que são colocados realmente sobre o papel da mulher de não ser um papel compatível com liderança, de que às vezes a gente vai obrigatoriamente né, é, ter que a todo momento atestar a competência, alcançar resultados maiores ou até em menos tempo, enfim, estar tá ali provando a todo momento algo que muitas vezes não é cobrado né, dos homens por uma questão simplesmente... Né, biológica, acho que isso já é um dado natural, sendo que não é, né? simplesmente a gente tem certas desvantagens por, como a Bia bem disse, uma construção cultural, uma construção social, mas como a Abel também colocou, propósito, coragem, ação, planejamento, isso faz com que a gente, né, salvo algumas exceções, a gente consiga alcançar os nossos objetivos e é importantíssimo, né? só para fechar, realmente que essa caminhada seja conjunta entre homens e mulheres, entre raças, entre gerações, né, porque, se não realmente, a gente vai continuar esbarrando em alguns privilégios, né, em algumas coisas. Então, eu gostaria de fechar essa fala mesmo dizendo sobre a importância de homens e mulheres né, entenderem, se apropriarem, como a gente disse muito aqui, sobre a importância do conhecimento científico, se apropriarem também das questões sobre feminismo, né, o que que vem a ser isso e qual que é de fato também o papel dos homens nesse processo, para acabar muito com o discurso também vitimista, né, assim, as feministas e as teóricas feministas já superaram isso, de a gente ter que ficar falando, né, que a mulher tem desafios, a mulher tem barreiras, bom, né, como a Bia disse, vamos mudar o assunto, vamos avançar, então, assim, é destacar isso também, enquanto que vocês estão onde estão também, porque provaram que tem essa é, preocupação de a todo momento se capacitar, né, e de ter o cuidado com as pessoas, de trabalhar, gerir, né, e cuidar de pessoas, simplesmente pessoas, né, Eu acredito que esse é o caminho, então, mais uma vez, muito obrigada, parabéns de novo, né, pelo trabalho de vocês, que vocês possam seguir firmes e sendo inspiração para muitas pessoas que querem fazer a gestão do esporte aí cada vez crescer mais ainda. Só gratidão mesmo, meninas.
3: A gente que agradece, né, Bia? Uma honra para mim participar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, sempre à disposição. Falar disso, é, para mim, é um, é um licor.
2: <risos> para mim também. Só agradecer a todos pelo convite. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Um carinho muito especial pelo projeto. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Está muito legal de ouvir. Ouvir alguns podcasts, algumas entrevistas. Estão agregando muito conhecimento. Eu, como falei, não vejo outro caminho a não ser esse, a gente compartilhar, trocar. Então, foi muito bom, Bel, foi um prazer exato estar aqui com você. Obrigada, viu, pela, pela aula que você trouxe. Mari, também, obrigada pela condução. A esse Júnior e o Fórum de Gestão Esporte, obrigada pelo convite.
0: Então, esse foi mais um episódio do nosso AceCast de Gestão Esporte e fiquem ligados que logo mais tem episódio chegando. Até a próxima. I'm a